0: 是属于宦官专政、势力庞大的一个时代。当时的皇帝林帝呢，他有两个儿子，一个呢是皇后生的嫡子，叫做刘辩，辩论的辩；另外一个呢是王美人生的刘协，也就是后面我们会说的陈刘王。那灵帝呢，其实他比较喜欢陈刘王，他想要立他为太子。可是呢，何皇后的哥哥是朝中的大将军，皇帝呢也不敢得罪这个将军。那宦官呢，其中一个宦官呢，他就常常在那个灵帝的那个病榻前面，就是说：“哎呀，陛下，如果你真的想要把那个皇子刘协立为太子的话，那我们就呢要先杀了这个大将军何进，这样子呢才不会有后患。”大将军何进知道了这个阴谋之后啊，当然就开始找人商议对策啊，然后铲除这些异己。总之呢，在这个灵帝他死之前呢，他都没有做到这件事情，就是没有改立太子。所以当他死的时候呢，就是由这个和皇后生的这个刘变来继承，然后就称作为是少帝，少就是年少的那个少少帝。那何进呢？他毕竟他就属于外戚嘛。那我刚刚有说啦，就是朝中仍然是有一个宦官的一个时代，所以斗到最后呢，这个何进还是不敌宦官的势力，何进呢就是被宦官给杀死了。何进当时的手下呢有一名大将叫袁绍。袁绍他看到何进被这些宦官给杀了之后啊，他马上就发动了攻击，冲入内宫。那宦官一看呢、啊，情势不妙，赶快挟持了这一个少帝以及陈留王，把他们挟持逃到这个北齐山附近。正以为可以喘口气的时候呢，没想到许多人呢都过来救。领了禁军过来救驾，包含了师徒王允呐、啊、校尉袁绍啦，还有卢植这些人呢，都陆陆续续的赶到，把这个少帝跟陈留王呢，就是拥处带着他回京师。在走到一半的时候呢，有一个人出来插花了，就是我们待会接下来要讲的主角董卓。董卓啊，也跟着大家一起恭恭敬敬地护送这个皇帝跟陈留王回到京师。那我们上次有提到啊，董卓一回到京师之后啊，就开始了他呃享受权力、嗜血残暴，人称三国大魔头的胖子。少帝返回京师后，为了安抚惶惶不安的百姓，于是下令大赦天下。并且任命丁原为执金吾，执金吾他其实就是掌管整个京城治安的一个官、啊、反正就是我们称他为警察长好了。命丁原做警察长，来重新整顿京师的一个秩序。而董卓这个人呢，自从北齐山护送了这个少帝和陈流王回到京师之后呢。他就顺便把他的军队呢给移到这个京城的郊外驻点，并且呢仗势着自己护驾有功，经常以子气食地差遣其他官员，甚至呢带着他的剑就去见了皇上。见到皇帝呢，他也不下跪。如果有人跟他意见不合啊，他马上当场就怒骂他。根本就是一个极端蛮横无理的人。各位大臣啊，见到董卓如此目无法纪，个个都愤愤不平。可是呢，他手中拥有重兵，而且这个重兵呢就在这个京城外，所以每个人啊，除了摇头叹息，也没有什么办法可做。谁知道这个董卓更过分哦？他跟他的女婿啊。一个叫做李儒的人商量，他说：“他们要把这个少帝给废了，改立那个什么陈留王。”那他这个女婿李儒他就说啦：“要就趁现在一切都还没有稳定的时候，我们就赶快动手。”于是这个董卓听了这番话、啊，就借口去宴请了这个百官。在这个宴席中啊，吃饭吃到一半，他就突然在那边说。哎，当今皇上啊，懦弱无能，实在是不适合执掌朝政。还好这个陈留王啊，他天资聪颖，又有王者的风范，让他来继承天下，我看是最适合不过了。哇哦，各个大官听到这个这番话、啊，根本就是相顾失色，谁也不敢吭一声，这是如此。大逆不道的话，董卓接着说：“既然大家都不反对，那就……哎，讲到这个的时候，我们的警察长丁元呐、啊，愤然地喊道：‘我反对！当今皇上乃是先帝的嫡子，嫡子就是皇后生的，叫做嫡子哈。当今皇上乃是先帝的嫡子，你凭什么废了他？’”光是这句话，就把董卓气得要把剑给拔出来去杀那个丁原。都住口！这时，李儒见到这个丁原的后面啊，站着一个英姿勃勃的年轻人，他正双眼瞪着那个董卓。他赶快拉着这个董卓的衣袖，然后扯一扯他，叫他：“你先等一下，你先等一下。”然后笑着跟大家说：“哎呦，今天大家呢是来喝酒聊天的。”怎么谈起的这个费力大事呢？改天再说，改天再说。于是啊，一场宴会不欢而散。谁知道第二天，这个警察长丁元啊，却领了人马在那个城外向这个董卓叫战呐、啊。董卓啊，怒不可遏啊，马上就把他的那个盔甲战甲给穿了起来，亲自出阵去应战。丁原一看到这个董卓来了，就破口大骂：“你从未立过半点功劳，却可得到凉州刺史的高位，你还不知感念皇恩浩荡，妄言废立帝位，你怎么对得起皇上，对得起朝廷？”说着、啊，他就准备向这个董卓给冲杀过来了。那昨天呢？一个年轻的一个军官呢？也跟着丁元的身边冲锋陷阵，只见他东突西闯的，一柄方天画戟舞的虎虎生风，无人敢挡。董卓被他打得溃不成军，连连退了三十多里，才下寨扎营。董卓一想起那个年轻人呐、啊，又气恼又羡慕的说。那个很勇猛的年轻人到底是谁呀、啊？他根本就是天降下凡呐、啊！李如跟他说：“那个是丁原的干儿子，姓吕，名布。有他在啊，我们根本就敌不过丁原。”这时，有一位中郎将叫李树的人，他就走上来跟他说。在下和吕布是同乡旧事，只要你给我一袋金银珠宝和你那一匹赤兔马，我就有办法说服他来投效你。公卓听了很高兴啊，他说：“真的吗？只要能够得到它，这点东西，算得了什么？”所以那一晚啊，李树就真的签了那个赤兔马，还带着一千两的黄金。数十颗的夜明珠和一条玉带去拜访这个吕布。李肃跟吕布啊，两人彻夜长谈，聊了一会啊，李肃就说：“哎，贤弟，你为这个朝廷奔波劳累，立下了无数的功劳，真是令人敬佩。做兄长的我啊，今天带了一批。”赤兔马来想要送给你，了表一下我的敬慕之意。说着呢，他就顺便把这叫人把这个马赤兔马给牵了过来。说：“这匹马叫做赤兔，它全身上下呢就像火焰一般的鲜红色，没有一根杂毛，一天可以走千里，登山涉水呢都不是问题。”吕布一看到这匹马，也是爱不释手，边摸边称赞：“真是好马、啊！”李肃又很恭维地说：“自古英雄配良驹，全天下也只有像你这样的英雄豪杰，才能够骑这一匹马了。”吕布被这番话听得、啊、心花怒放，更加热诚地去招待这个李肃。两人又继续边聊天边喝酒，喝到半醉的时候呢，李肃就突然有一点闷闷地说：“像你这种智勇双全的大将之才，那个丁元啊，竟然只让你当一个小小的司马，真是大才小用，太可惜了。”吕布听到这里呀、啊，好像也觉得自己有一点不甘心。哦，李肃又继续说啦。只要你愿意，比丁原更好的人多的是，比如董卓、董将军。董将军啊，仁德兼备，礼贤下士。像我这种平庸之辈呢，都能够当个什么中郎将了，更何况是你呀、啊？吕布真的有点心动咯。李肃啊，还看着是那个吕布有一点心动的样子，就把旁边的人呐、啊、给。叫他们撤退,退下去，然后把那个金银财宝给拿出来，就跟他说：“当今朝朝朝廷之中啊，有谁比董将军还要位高权重的、啊？那匹赤兔马、啊、跟这些金银财宝，都是董将军托我送给你的。这怎么好意思？我又没有为董将军尽过半点力。”李商还故意压低了那个嗓门案，哎。暗示的说，你想尽力还不简单？眼前呐、啊，就有一个大好机会。吕布沉吟了许久，就说：“好，为了报答将军的厚爱，我决定杀了丁元，投效董将军。”李肃仰头干杯，愉快地说：“有气魄，来做兄长的，敬你一杯，祝你马到成功。”那我就回去等你的好消息哟、哦。果然，吕布在那天晚上啊，真的就把那个丁原给杀了。隔天一早啊，带着丁原的首级去见李肃。李肃呢，也马上带着这个吕布去见了董卓。吕布一见到董卓啊，还跪下请罪，说：“承蒙将军抬爱，在下感激不尽，今后一定竭尽所能。”为将军效命，董卓听了笑呵呵啊，说：“好，好，好，能得到你这样的青年才俊来协助，真是太高兴了，太高兴了。”从此，这个董卓啊，更加趾高气扬了，不但不把百官放在眼里，连皇帝啊，他也把他当作是个傀儡。当时反对他的丁原呢，马上当天晚上就被杀了。这下子哪还有个大臣敢出出言反抗他、啊？董卓啊，再一次提起了这个废力的事情。那旁朝中大臣呢，根本就没有人敢反抗。董卓啊，志得意满的说：“商朝的时候，太甲荒淫无道，宰相尹乙为了挽救社稷，将他放逐到同工。」我朝前代也发生过类似的事情。霍光迎立昌邑王为帝，但因他重欲享乐，所以将他废黜，改立宣帝。天下因而大治。当今殿下怯懦无能，实在不足以托付社稷。因此，我想效仿引以霍光的例子，将他废黜，改立成留王。董卓滔滔不绝的说着这一大段话，其实我也听不太懂。他满心的以为再也没有人敢反抗他了，没想到还是有人反对。反对他的人呢，就是卢植。卢植我们在最一开始就有出现，他呃，刘备当时在他的门下学习，然后后来呢，也是卢植带着他，就是去朝中当官的。如之说啦，太假昌邑王之所以会被废掉，是因为他们荒淫无道、昏庸不明。可是当今的皇上才继位不久，并无过失，两者怎可相提并论？再说啦，你也没有像隐隐霍光那样的才能，却要议论费力的大事，怎么叫天下人幸福啊？中军教尉袁绍也跟着站了起来，说：“卢尚书说的话很有道理。当今皇上并无丝毫缺失，你却一而再、再而三的提议要废帝，究竟是为了什么？大家心知肚明。”董卓听到这些话，气得把他的剑给拔了出来啊！很大声的那个怒骂说：“你是什么东西，竟敢用这种口气跟我说话？天下大事，哪一件不是在我掌握之中？谁敢违背我？你以为我董卓的剑不锋利吗？”袁绍啊，也不甘示弱，跟着拔出剑来说：“你的剑锋利，难道我袁绍的剑就不锋利吗？”两人剑拔弩张，几乎一触即发。李如啊，赶快上前打圆场，说：“哎呦，不要这样啦，大家都是为了国家嘛，有话慢慢商量，又慢慢商量，不要生气。”袁绍啊，怒骂的踢翻了所有的桌椅，大叫着说：“哼，和你这种不忠不义的小人有什么好谈的？”他、啊、就这样扬长而去。当天晚上呢，就把他的官职给辞掉了，远走冀州。董卓啊，被袁绍这样子当众羞辱，怎么咽得下这口气？他、啊、继续的铁青着脸问其他官员说：“还有谁有意见？谁敢讲话啊？”大家都害怕他的威势，低下了头，不敢开口。董卓这时候就把他的那个佩剑给高举了起来，得意的宣布：“那就这样子决定了，日后再有人敢阻拦，定以军法论罪。”没多久啊，董卓就召开了群臣会议，指责这个少帝啊不足以君临天下，把他贬为王，改由这个陈留王继位，称作汉献帝。那。少帝的妈妈何太后呢？董卓就说他教子无方，贬入冷宫。少帝跟何太后两个人哭成一团啊。群臣虽然悲愤，却没人敢说一句话。但是有一个尚书叫做丁管这个人呢，他不畏惧他的权势，出面阻止，结果哈哈被这个董卓啊当场拿下。推出午门斩首，接下来就更没有人敢讲话啦。董卓啊，更加的骄傲跋扈，大小事情呢都自行做主，他也不需要去请示这个献帝啦。他怎么需要跟献帝商量呢？他一心认为这个你这个皇帝是我让你当的呢，所以我想干嘛你都得同意呀、啊。他还自己把自己封为一个叫什么相国的。司徒王允非常看不起董卓的这些作为，可是又想不出办法要怎么除掉他，所以他利用自己过生日的借口呢，请一些嗯他认为比较忠贞正,正直的大臣来家里面。正当大家吃喝玩乐、兴高采烈的时候呢，王允就突然痛哭了起来。他说：“啊，我们汉高祖辛辛苦苦打下这一片天下，如今却要毁在董卓这人手中了，真叫人伤心呐、啊！”其他的大臣听了，也跟着伤心的哭了起来。这时候，突然有人哈哈大笑，说：“你们这些朝廷大臣，竟然只会学女人哭哭啼啼，哭能解决问题吗？”众人啊，转头望去。原来啊，是刚升为这个校尉的这个曹操。那王允就问他：“难不成你有办法吗？”曹操就说：“我之所以如此卑躬屈膝的伺伺候着董卓，就是为了要找机会把他除掉啊！我现在只缺一把好的剑。”听说王大人王允，您有这个锋利无比的宝刀，可不可以借我用一下？王允一听呢，马上就把人叫来，请他把宝刀拿出来交给曹操。第二天呢，曹操就把这个宝刀啊藏在身上，然后去了那个相国府。相国府就是董卓的那个住的地方。正在那个躺椅上休息的董卓啊，还问这个曹操说：“你今天干嘛这么晚来啊？”曹操就说：“因为我的马很瘦弱，走得慢，所以我不来晚了。”董卓一听啊，又说啦：“哎，前几天西凉不是有送了几匹马来吗？去挑一匹好的吧。”等这个吕布出去啊，曹操呢还捏手捏脚的走到董卓的背后。悄悄的要把这个宝刀给抽了出来，谁知道这个时候啊，董卓突然打了一个呵欠，隐约就看到曹操手里握着一把刀，连忙回头问他说：“你干嘛、啊？”这时呢，吕布呢，他也挑了一匹马回来，要送给了这个曹操。曹操一见啊，这个良机已失，就若无其事的把这个宝刀啊，给那个董卓说。哦，末将无意中得到了这柄宝刀，想献给您。董卓把这个宝刀接了过来啊，仔细看一看，说：“嗯，的确是一把好刀。”曹操啊，一派镇定地说：“哦，末将想试试看那一匹马的性能怎么样。”董卓点头说：“去吧。”谁知曹操这一去啊，就没有再回来了。董卓这时候才恍然大悟。原来当时曹操站在我的背 后， 拿出这把刀是想要偷偷的刺杀 我， 所以 呀， 下令通缉这个曹操。曹操一路快马加 鞭， 赶快逃走。曹操假借这个献帝的名义 呢， 发出诏 书， 命令各地的将领全力配合曹操讨伐董 卓， 匡扶汉室。各地的将领收到这个诏书啊，纷纷响应，领着自己的军队啊，来跟曹操会合。第一个跑来的啊，就是当时踢翻桌椅、气愤离去的那个袁绍，他、啊、领了三万人马而来。公孙瓒呢，他也接到了这个诏书，也领了一万五千名的精兵跟文,文官武将，浩浩荡荡的来会合。正当他们呢行经这个平原县的时候呢，遇到了刘备、关羽。刘备也听说董卓祸害朝廷的事情，他得知了公孙瓒呢准备起兵响应，那他呢也带着这个关羽跟张飞呢一起投效到公孙瓒的底下。当他们抵达这个陈留郡的时候呢，已经有不少人。大家都想讨伐这个董 卓， 其中人数呢在万人以上的军队共有十七 支， 所以号称十七镇。十七镇的将领经过讨论 呢， 认为袁绍呢他的能力还有他手下的将领呢在里面最为出 众， 所以一致推举他为总帅。第二天 呢， 袁绍就率领了十七镇的将领呢焚香祈祷。然后大家一起誓言同心共济，致力铲除奸佞。大家宣誓完毕之后呢，袁绍就说：“明天早晨我们就展开攻击，谁愿意打头阵，先去把淇水关这个地方给攻下来。”这时长沙太守孙坚，他就举手说：“我。”好，孙太守骁勇善战，定可旗开得胜。说完这话，孙坚就领了自己的部众往祁水关杀了过去。祁水关的守军被孙坚攻得手忙脚乱，赶快快马加鞭的向京师告急。董卓一听啊，也非常的害怕，赶快请他下面的一个教尉叫华雄这个人。前往祁水关去支援十七镇这批军队啊，怎么说呢？也是个地方盟军，就是大家一起出来结盟在一起的。那这么多的军队呢，其实大家各怀鬼胎。当这个孙坚啊，他呃连连告捷，打败这个华雄的时候呢，向呃请求支援这个粮草。可是呢，有人就觉得啦，哎呦，他这样子一直赢下去，把那个功劳都抢走了，这样我们哪还有出头天的机会啊？所以心胸狭窄的那个元素呢，果然就听信了一些话，拒绝发这个粮草给孙坚。孙坚在前线苦苦作战，可是呢，却得不到后方的支援，有点啊，快撑不下去了。那对手华雄 呢？ 他又探访知道这个孙坚军中啊粮草不 济， 军心动 摇， 于是啊发动偷 袭， 让这个孙坚啊不 敌， 死伤无 数， 赶快向这个总帅袁绍请求支援。袁绍听到孙坚兵败的消息之后 呢， 大为吃 惊， 马上召集所有的将领来商量对策。这个时候啊，一个兵士呢就赶快仓皇地来报说：“华雄领了大队的人马前来叫正。哇，什么？他怎么来的这么快啊？谁愿意出去应战？站在袁绍后面的副将，这个人叫于射，他就说：“我去，将军，我去会会他。”哎呦，于射这个人啊，其实他本身也是个能力很好的人哦，不过呢。他走出这个帐外没多久，又一个兵士过来仓皇来仓皇的报告说，于副将和华雄交手不到三个回合就被斩了。哇！什么？于社可是勇猛闻名的耶，没想到这么轻易就被华雄给杀了，大家、啊、大惊失色，袁绍更是又惊又怒。啊！还有谁？谁去替我把华雄的头给拿来？另外一个人，冀州牧韩馥说：“总帅，我手下有一个副将叫做潘凤，他、啊、身经百战，不曾失败过，一定可以打败这个华雄的。好，就让他去。结果一样，没多久，兵士来报，潘副将阵亡。”哇！天哪！各个人听到这个消息啊，面无血色。韩复一想到潘凤平日的一个忠心勇敢啊，还一直心痛不已。他居然把他这么好的一个将士送上送死去了。哎，这该、个、怎么办呢？这时有一个人高声喊道：“他说我愿意出阵应战。”拿下华雄的首级，谁呀、啊？谁说的这句话、啊？是一个仿如巨松般的大汉，手提着一柄偃月刀。他是谁啊？没人见，没人认得他。但是大家都对他的威武气质感到非常的惊艳，还以为啊是天上的战神下凡呢。没错，那个人就是关羽。袁绍问他：“你要出阵与华雄一较高下？”没错，我、哦、这就马上去把他的人头给取了下来。嗯，袁绍上上下下看了他一眼，他就问他说：“哎，请问你叫什么名字啊？”公孙瓒，他接着说：“姓关，名羽。”是跟我一起来的那个平原县令刘备的异弟，现在啊担任是马弓手。袁绍的弟弟袁术就说啊：“什么？你只是一个马弓手？这是什么地方啊？有你这个马弓手说话的余地吗？赶快把他给轰出去啦！”袁绍也不高兴啊，他就说啊。华雄武艺高强，不是你能应付的，退下吧。关羽啊，还是不疾不徐地说：“在下有自信，能应付得了。袁啊”袁绍再也按耐不住了，大声的斥责说：“军营中岂容你儿戏？退下！”曹操这时候上前来了，他就说：“慢一下，慢一下，总帅。”这个人既然敢如此夸口，一定有一些本事吧？就让他试试啊！如果真的不行，再来处罚他也不迟。关羽信誓旦旦的保证：如果我不能取下华雄的首级，我愿受军法处置。袁绍听了这话，只好不情愿的答应了。关羽啊，正准备要出帐的时候呢，出帐就是那个军军帐。曹操把他叫住，他说：“哎，等等，你先喝了这杯酒，壮壮胆吧。”曹操啊，拿了一一杯热酒来，准备要请关羽喝。可是关羽却哈哈大笑地说：“谢谢曹教尉的好意，等我杀了华雄，把他的首级拿回来的时候，再来领你这一杯酒。”他说完啊，就大踏步的转身，跃上了马背，飞驰而去。没一会啊，营外的鼓声大作，喊杀声四起，仿佛天崩地裂。关羽单枪匹马的闯入了敌军阵阵地中，手中的偃月刀啊上下翻飞，溅起了无数血花。华雄还不出来受死？这个华雄啊，以为他前面连斩了两个大将。以为关羽呢跟他们一样很容易对付，他一点都不在意的，就是骑了马出门应战。谁知道他还没看清楚对方长什么样子，对方啊已经一刀砍过来了。华雄啊捏了把冷汗，说：“你是什么人？报上名来！听好了，大爷，我姓关，名羽，是个马弓手。”现在要来取你的项上人头！说完，关羽的大刀一挥，啪！哦，顿时帐外一片沉寂，众人面面相觑，正想要冲出去探一探发生什么事的时候，一匹白马飞奔到账门前。马上的骑士扔下了一颗人头来，哇，是华雄！整个营区顿时欢声如雷啊，曹操说啦：“哇，关兄，你真是勇猛如虎啊！来来来，请喝了这杯庆功酒。”关羽这时啊，就微笑接下了酒，轻轻的说一声：“谢谢。”你知道吗？这杯酒还是温的哦。也就是刚刚那个曹操，他不是拿了一杯热的酒要请关公喝吗？啊，关公就说：“等一下，等我成功了之后回来再喝。”那这杯酒呢，就继续放着。等关公出去呢，大战一场，把这个华雄的人头给拿回来的时候，这杯酒还是温的。这样代表什么？代表关公其实没花多少时间。就把事情给做完啦。事实上 呢， 在《三国志》这个正史里面记载 的， 把华雄杀死的人呢是孙 坚， 并不是关羽。可是 呢， 在《三国演义》这本书里面 呢， 却是写下了关羽温酒斩华雄的一幕。